0: 오늘은 한 해의 종착력 주일이자 스가라 말씀 강의 대장정을 마무리하는 주일이 되었습니다 지난 6개월 동안 이 귀한 스가라의 말씀으로 우리를 인도하신 주님을 찬양합니다 찬양합니다 아멘 스가라스의 주제를 한마디로 정리하면 돌아오면 회복된다 그렇다면 사랑하는 형제자매 여러분 우리는 어디로 아니 누구에게로 돌아갑니까 우리는 누구에게로 돌아가야 합니까 오늘 우리 스가랴 설교 노트를 다 드렸는데요 제일 앞에 이거 하나는 제가 일부러 괄호를 쳐놓았어요 스가랴의 대주제는 돌아오면 회복된다 인데 결국은 예수님께로 돌아가는 것이다. 예수 그리스도께로 돌아가는 것이다. 그래서 스가랴 1장부터 14장까지 곳곳마다 각 장에 예수님에 대해서 이렇게 표현이 되어 있는 것입니다. 1장은 우리 화성류 나무의 사이에서 붉은 말을 타고 서신 분이 붉은 말을 타신 분이 예수님이시다. 2장에서는 청량주를 잡으시고 성과가 없는 성업을 약속하신 주님 3장에서는 더러운 죄악의 옷을 입은 우리에게 깨끗한 예복을 입혀주시는 주님을 찬양합니다 4장에서는 무한한 힘과 성령의 능력 힘으로도 되지 아니하고 능으로도 되지 아니하고 성령의 능력을 공급하여 주시는 예수님 그 다음에 5장에서는 날아가는 두루마리와 에바로 죄악을 청산하시는 예수님 6장에서는 영광의 면류관을 쓰신 예수님 7장에서는 우리에게 너희들 금식이 누구를 위하여 하는 금식이냐고 이렇게 문책도 하시고 도전도 하시는 주님 8장에서는 거룩한 질투로 우리에게 회복을 주시는 주님. 9장에서는 우리를 왕관의 보석같이 만들어주신 왕이신 주님을 찬양합니다. 우리를 왕관의 보석처럼. 10장에서는 우리에게 봄비의 축복을 주시고 이른비와 늦은비의 참된복을 주시는 분으로 11장에서는 우리의 참목자이신 분으로 12장에서는 이 땅에 다시 재림하시는 분으로 13장에서는 우리를 정결하게 하는 정결의 샘을 주시는 분으로 14장 우리 앞부분에서는 우리 모두에게 천하의 왕으로 오셔서 우리의 삶의 모든 영역을 통치하시는 예수님 찬양합니다 이렇게 각 장마다 이렇게 말씀하시는데 얼마나 아마 이 말씀이 여러분들에게 파노라마처럼 지나가게 될 거예요 저는 이 말씀을 우리 교우들 뿐만 아니라 해외에서 또 인터넷으로 또 방송으로 듣는 여러분들이 스가라를 통하여 주님을 다시 깊이 만나게 되었다는 이렇게 얘기를 들을 때에 설교자로서 큰 영광이었습니다 다시 한번 저와 우리 모든 성도들이 예수 그리스도를 다시 한번 바라보았으면 좋겠습니다. 내가 원하는 그리스도가 아니라 성경이 말씀하신 그리스도 스가랴가 예언한 그리스도를 진실로 다시 바라보기를 원합니다. 다시 한번 주님을 바라봅시다. 자, 첫 번째 이제 오늘 생각할 것은 배교자들 대적자들이 어떤 운명을 가질 것인가? 12절에 좀 어떻게 보면 좀 섬찍하고도 두려운 구절이 나오죠. 육체의 살이 썩고 그들의 눈동자가 눈구멍 속에서 썩으며 그들의 혀가 입 속에 썩을 것이요. 예루살렘을 치고 대적하고 불신하는 모든 사람들. 그래서 치명적인 전염병. 어떻게 보면 이게 살아있지만 죽은 것 같은 살아있는 죽음 심지어 1 5절를 보니까 말과 노새와 낙타와 나귀와그 진에 있는 모든 가축에게도 이런 재앙이 미친다는 것이에요 과거에 이스라엘 백성들이 열 재앙이 일어났을 때 동물들에게까지도 재앙이 일어났잖아요 이런 재앙에 대해서 어떤 해석학자들은 핵폭탄이 터질 때에 사람의 피부가 높고 눈에 눈동자가 높고 입안에 혀가 녹는 징벌, 막 그렇게 해석하는 분도 있고, 또 어떤 분들은 치명적인 감염병이 아니겠는가? 배교자들과 대적자들과 믿지 않는 자들에 대해서 하나님이 징벌로 내리시는 역병이 아니겠는가? 또 하나는 13절에 보니까 그 날에 여호와께서 그들을 크게... 요란하게 하셨다. 그래서 큰 혼란이 일어나가지고 피차 손으로 붙잡으며 피차 손을 들어 서로 친 것이다. 악한 자끼리 서로 싸우고 망한다는 것이에요. 여러분 사느립의 아수르 군대를 기억하고 미디안의 군대를 기억하고 블레셋의 군대들이 하나님이 역사하실 때는 그 군대들이 자중질환이 일어나가지고 블레셋 같은 경우는 블레셋 사람들이 각각 자기 칼로 자기 동무들을 치므로 크게 혼란하였더라 3월 3 4장에 나오죠. 이런 상황 가운데 또 14절은 좀 독특한 내용이 나와요. 14절에 뭐라고 나오느냐 면 뭐라고 나오죠? 14절에 보니까 유다도 예루살렘에서 싸우리니 이때의 사방에 있는 이방 나라들의 보화, 곧 금, 은과 의복이 심히 많이 모여질 것이요. 너무 대조적이에요. 역병과 혼란에 있지만 하나님의 백성들에게는 이방에 있는 모든 금, 은, 보화들 의복들이 심히 많이 모여들 것이다 참 특별한 내용이에요 끔찍한 어려움이 있지만 하나님의 백성들의 손안에 하나님이 예배하신 필요한 축복들이 들어온다는 것이에요 여기 여러 해석이 있지만 우리는 그냥 이것을 믿음으로 받아들이는 은혜를 주시기를 바랍니다 필요하면 하나님이 영적인 아니 실제적인 부도 허락해 주실 것이다 그게 믿음이에요. 자, 이제 중요한 것은 두 번째, 16절부터 19절에 나타나는 초막절의 은혜인 것입니다. 자, 믿지 않는 자들이 이런 심판을 받는데, 이런 심판을 받는데, 16절과 17절에 보니까 이스라엘의 남은 자들과 특별히 16절에 예루살렘을 치러왔던 이방 나라들 중에 남은 자가 해마다 올라와서 그왕 만군의 여호와께 경배하며 초막절을 지킬 것이라 쉽게 설명을 하면 무슨 일이 일어나는가 하면 이방의 남은 자들, 이방 사람들 가운데 하나님을 믿기로 결심하고 변화된 사람들이 이 사람들이 하나님을 예배하고 초막절을 지킨다는 것이에요. 주무로 들어오는 모든 분들 할렐루야. 할렐루야. 너무나 놀라운 왜냐면 우리가 그 사람들이에요. 우리는 이스라엘에서 태어나진 않았지만 우리가 어떻게 보면 이방에서 태어났지만 그러나 하나님의 친백성 영적인 이스라엘이 되게 해 주셔서 우리로 하여금 하나님을 예배하고 하나님을 경배하도록 만드신 주님께 영광을 올려 드리는 것이에요. 그리고 특별히 뭘 지킨다고요? 초막절을 지킨다고 말씀하셨어요 이스라엘의 절기 가운데 3대 절기가 있어요 하나는 6월절이 있고 두 번째로는 오순절이 있고 세 번째로는 초막절이 있어요 6월절은 여러분 잘 아시는 대로 패스오벌 그 10장 이후에 양의 피를 문설주에 발라가지고 주님께서 넘어가게 하셨다 패스오벌 그 다음 오순절은 6월절 이후에 77, 7, 49일이 지나가고, 신날째 되는 오순, 신날째 되는 것이, 이때 성령의 역사가 나왔죠. 신약의 교회가 태동이 되기 시작했어요. 그래서 신약의 교회가 새로 시작하는 오순절 성령강림, 이걸 펜테코스트, 이렇게 얘기하죠. 그리고 이 초막절은 이스라엘 백성들이 이제 그때 이스라엘 백성들의 그 달로 말하면 7월 이렇게 되지만 사실은 우리 현재, 우리 현재 달력을 하면 9월 이런 추수 때 이렇게 되는 거예요. 그러니까 추수의 계절에 이 초막절은 광야 가운데서도 하나님이 어떻게 인도하시고, 그다음 마지막 포도와 올리브를 마지막 추수하는 그것이 너무 감사해서 이걸 가지고 절기 절기를 지키는 것인데 조금 더 구체적으로 들어가면 이렇게 나와 있습니다. 유월절은 과거 이스라엘 민족을 애굽에서부터 구원하시고 그리스도인들을 죄에서부터 이끌어내신 것을 기념하는 것. 그래서 여러분들이 거기 나와 있으면 과거의 과거, 우리의 과거. 오순절은 우리의 현재, 우리에게 성령을 주셔서 그의 도움으로 매일 매일을 살게 된데 대해서 축제하는 것. 매일매일 오순절에 성령을 주셔서 매일매일 새로운 은혜를 주시고 하나님의 교회가 태동되면 감사하고 세 번째, 이 초막절은 현재가 아니라 미래, 미래에 미래 일어날 일에 대한 축제 마지막 시대에 예수님 임재하시고 예수님 재림하셔서 마지막 왕국에 대한 축제라고 말할 수가 있어요 그래서 성경은 특별히 유대인들은 유월절도잘 지키고 그 다음 오순절도 잘 지키지만 제일 큰 절기로 초막절을 지켰어요 초막절을 지켰어요 그래서 이때는 소위 그 추수와 함께 추수의 은혜와 함께 그 다음에 하나님께서 우리를 날마다 그래서 이 사람들은 도우신다는 기념함에 해가지고 마당에다가 이렇게 나뭇가지 들어가지고 놨는데 이 초막절에 대한 여러가지 해석들을 구약하게또 실제적으로 출굽기 23장이나 또 레위기 23장이나 신명기 16장에 아주 자세하게 많이 많이 나와있어요 아주 자세하게 나와 있어요. 그리고 이 초막절의 은혜를 초막절을 은혜를 제대로 확인한 것이 소위 여러분들 성벽 재건을 하고난 다음 느헤미야 8장에 어떻게 테이프 수문 앞 광장에서 초막절을 지내는데 14절부터 18절까지 느헤미야 8장 14절부터 18절까지 나와 있는데요. 율법에 기록된 바를 본즉 15절에. 초막을 지으라 한지라. 소위 초막절을 지키라 한지라. 그래서 16절에 아까 말한 데 출협계열의 위기에 있었던 초막절에 대한 내용들을 십육절에 같이 16절 읽어보겠습니다. 백성의 이에 나아가서 나뭇가지를 가져다가 혹은 지붕 위에 혹은 뜰 안에 혹은 하나님의 전뜰에 혹은 수문광장에 혹은 에브라임 문광장에 초막을 짓되 17절 사로잡혔다가 돌아온 회중이 다 초막을 짓고 그 안에 그 안이 눈의 아들 여호수아 때로부터 그 날까지 이스라엘 자손이 이같이 행한 일이 없으므로 이에 크게 기뻐하더라 할렐루야. 그 지킨 은혜가 많았지만 정말로 이 스물아홉 강장 내팔 장에서의 그때 초막절의 은혜가 수백 년 가운데서 가장 강력했다는 것이에요. 너무 감사했다. 그래서 18절에 보니까 에스라는 첫날부터 끝날까지 날마다 하나님의 율법책을 낭독하고 무리가 1회 동안 절기를 지키고 8째 되는 규례를 따라 성회를 열었느니라 그래서 초막절의 은혜가 얼마나 크냐. 거기에는 일주일 내내 은혜를 받고 그 다음 마지막 날 8일째 대 성회를 열었어요. 성회를. 그리고 이 초막절의 은혜를 통하여 눈물 섞인 감사가 있고 거기에 세상 사람들이 알지 못하는 제어할 수 없는 기쁨이 있고 거기에 말씀의 풍성함이 있고 무엇보다도 감격스러운 잔치가 담겨있는 것이었어요 이거 우리가 오늘 사모할 만하지 않습니까? 그래 저는 마음에 서운하는 거예요 이제 연말이 되었지만 내년 한해한해 동안 사랑의 교회의 영적 슬로건이 뭐냐면 하나님 아버지 온 성도들의 가정가정마다 일터마다 우리 성도들의 생업, 생업마다 생업 하나님 아버지 내년 한해 또는 초막절의 은혜를 물붓듯 부어주옵소서 초막절의 기쁨과 감사와 말씀의 풍성함과 잔치의 은혜가 넘치게 하여 주옵소서 초막절의 은혜가 있기를 간절히 바라는 것이에요 제가 강원도 예수원에 가가지고 과거의 은혜를 받을 때에 아레 토레이 대천덕 원장님이 이런 얘기를 하셨어요. 한국의 많은 교회가 부활절과 오순절은 잘 지키는데 초막절을 잘 지키는 교회가 없는 것이 참 기이하다. 그래서 이 한국교회가, 그래서 그분은 생전에 한국교회가 초막절을 중시하기를 원하셨어요. 그러니까 뭐 초막절을 그렇게 그대로 이스라엘처럼 그렇게 어, 그, 그, 초막을 짓는다 그런 뜻보다는 초막절에 나타난 그 신학적, 영적, 그 다음에 언약적 이 말씀의 그 깊이가 그대로 삶 가운데서 확인되기를 바라고 전복되기를 바라는 것이었어요. 저는 다시 한번 초막절에 주시는 은혜가 여러분들에게 넘치기를 바랍니다. 초막절에, 초막절에 주실 은혜의 비가 여러분들에게 쏟아지기를 바랍니다. 그 초막절과 이렇게 연결돼서 앞에 있는 것처럼 초막절에도 하나님이 이른 비와 늦은 비의 은혜를 베풀어 주시는 것입니다. 왜 제가 이 초막절에 이 연결된 걸 가지고 비를 얘기하는가 하면 바로 이어서 17절에 초막절을 지키려고 했는데 17절에 뭐라고 나와 있냐면 땅에 있는 족속들 중에 그왕 만군의 여호와께 경배하러 예루살렘에 올라오지 아니하는 자들에게는 뭘 내리지 아니하더라? 비를 내리지. 반대로 초막절을 지키는 자에게는 은혜에 비를 내리리라. 그리고 비를 내리지 아니하는데 독특한 18절과 19절에서 독특한 내용이 나오는데 애굽 족속이 나와요. 애굽 족속이 올라오지 아니할 때는 비내림이 있지 아니하리니 여호와께서 초막절을 지키러 올라오지 아니하는 이방나라 사람들을 치시는 재앙을 그들에게 내리실 것이라. 그리고 애국 사람이나 이방나라 사람들이나 초막절을 지키는 자, 초막절을 지키지 아니하는 자, 초막절을 지키러 올라오지 않는 자가 받을 벌이 그라하니라 그랬어요. 그러니까 초막절을 지키지 않은, 아니 하는 자에게는 애굽이 받았던 그런 재앙들을 받을 뿐만 아니라 아까 12절부터 15절에 나오는 그런 재앙들이 그들에게도 그대로 이 말이라 그랬어요. 자, 이게 무슨 말이냐면 여러분 성 설교도 함께 똑똑히 제 얘기를 좀 집중을 해주세요. 자 줌으로 들어오는 모든 분들, 오늘 이 방송을 듣는 모든 분들 이 초막절의 은혜를 지키지 않는 자들에 대한 대표로 애굽족속을 얘기를 했는데 그게 은혜의 비와 비가 연결이 되어 있는데 애굽족속의 특징은 뭐냐면요 하늘에서 내려는 비를 의지하지 않았어요 우리는 비안 내려도 괜찮다 왜냐하면 애굽의 사람들은 나일을 의지한 사람이었어요 나일강의 범람을 가지고 그들은 어, 곡식을 이렇게, 어, 이렇게 경작을 했고 이렇게 했고 그들은 나일강의 신이었어요. 나일이 신이었어요. 그러니 우리는 비 오지 않아도 된다는 교만한 것이 그들의 그들에게 자연스러웠어요. 그러니 초막절의 은혜 비 이런 거 생각도 안 하는 거예요. 독특한 애굽 민족들 하늘에서 내리는 비를 의존하지 아니하고. 교만해서 가지고 나일강만 의지한 것이에요. 똑같아요. 어느 시대, 어느 상황, 어느 민족도 오늘 애굽처럼 애국, 하나님의 비를 기대하지 아니하고 하나님의 주권을 도전하는, 그래서 하나님의 영역 주권을 도전하는. 하나님의 은혜의 비를 사모하지 않으면 내가 믿는 인간적인 나일강을 의지해가지고 하나님이 은혜의 비를 내리지 않으면 초막절의 은혜가 없으면 애굽처럼 징벌을 받게 되는 것이에요 그리고 초막절의 은혜의 중요한 핵심은 세계성교를 통하여 수많은 사람들이 주님 앞에 예배하는 자가 됨으로말미암아 주님 앞에 나올 때, 영적 주수를할때 그것이야말로 초막절의 진정한 경축과 잔치의 의미가 되는 겁니다 그래서 우리 성교 사람들 가면 그런 얘기 하잖아요 성교의 목표는 예배자를 만드는 것이다 성교의 목표는 믿지 않는 그 지역에서 하나님을 예배하는 자 되는 것이다 그게 어떤 면에서 초막절의 아주 어떻게 보면 마지막 중요한 핵심 중에 하나예요 그러니 영적인 초막절이 회복이 되면 마지막 때에 하나님 나라의 강력한 성교운동이 일어나게 되는 것입니다. 성교운동이 란 하나님의 낯이 추수하게 되는 것이에요. 제가 그렇게 써놓았어요. 요한계시록 14장 15절 16절 영적인 초막절이 회복되면 마지막 때에 하나님 나라의 강력한 성교운동이 일어난다. 요한계시록 14장 15절 16절을 더박더박 같이 보겠습니다 특별히 줌으로 들어오는 분들, 영상으로 들어오는 모든 분들 생중계로 참여하는 모든 분들 요한계시록 14장 15절 16절 여기 설절에 놓고 있으니까 크게 합동하겠습니다 또 다른 천사가 성전으로부터 나와 구름 위에 앉은 이를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 당신의 낯을 휘둘러 거두소서 땅의 곡식이 다 익어 거둘 때가 이르렀습니다 하니 구름 위에 앉으시니가 낯을 땅에휘두르매 땅의 곡식이 거두어지니이다. 아멘! 이거 굉장한 예언의 말씀이에요. 영적 주수의, 주수의 때에 하나님이 주수의 낯을 휘둘러 곡식을 거두는 것이에요. 자 이제 이 초막절의 은혜가 결정적으로 초막절의 은혜가 클라이맥스로 올라간 것이 언젠가 가장 실제적으로 우리에게 보여주는 건 언젠가 그게 바로 요한복음 7장 37절부터 39절이에요 예수님께서 이 초막절의 마지막 은혜를 탁보장을 찍어주셨어요 요한복음 7장 37절에 보면 이렇게 나와 있어요 명절 끝날 곧 그날에 예수께서 서서오에서 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 그리고 나를 믿는 자는 성격이름 같이 급여해서 생수의 강이 흘러나오리라 이 말씀을 한 배경을 이제 여러분들이 드디어 깨달으셔야 되는데 명절 끝날이 언제예요? 이 명절이 무슨 명절이에요? 바로 초막절이에요 이 초막절 끝날이라는 것은 초막절은 일주일 동안 초막절을 행하는데 어떻게 행하는가 하면요 매일마다 이 제사장들과 수많은 사람들이, 레위 사람들이 많을 때는 요 3천여 명의 이 레위족속들이 말이죠. 3천여 명이 대표적으로 황금 항아리를 가지고 또 그릇들을 가지고 실로하면서 물을 길어서 예루살렘 성전으로 갖고 올라오는데 예루살렘 성전 앞에 는큰 바위에다가 그 물을 부어요. 그, 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그 물을 부은, 분은데 7장 37절을 다시 보여주세요. 외체 이르시대, 명절 끝날 마지막 날. 그리고 누구든지 목마르고 내기로 하 그러면서 물을 부으면서 그 제사장들이 뭐라고 선포하느냐 하면, 스가리아 14장 오늘 이 말씀. 특별히 8절 말씀. 그날에 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로, 절반은 서로를 것이라, 여름에도 겨울에도 그러하리라. 이걸 이제 선포하는 거예요. 그 선포하니까 그 사람들이 아 바위에서 물이 샘솟구나 하는 것을 초막절의 마지막 은혜로 깨닫고 깨닫고 은혜를 받는데 마지막 매일 하루에 한 번씩 끌어다가 마지막 7일째는요. 일곱 번 초막절에 진짜 물이 막 이렇게 샘, 막 그리고 생 물이 흐르는 거예요. 그때 주님께서 너 초막절의 마지막 날 흐르는 물이 뭘 상징하는지 아느냐? 그것은 보통물이 아니야? 그것은 바로 뭐냐? 너희 속에서 소산하는 아니 생수의 강이 되는 성령의 부어주심을 약속하는 것이다. 그래서 요한복음 7장 37절 다음 3 38, 8절 38절이 뭐라고 나와 있느냐면 이렇게 나와 있어요. 나를 믿는 자는 성경의 름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러 나오리라. 초막절의 마지막은 생수의 강이 흘러나는 것이 어디에서 그 배에서 배가 뭐예요 타고 다니는 배 우리 배에서 우리 배에서 생수의 역을 나리라이 이거는 우리 배는 단순한 배가 아니라 이제 앞으로 예루살렘 성전 오늘 이것은 스가랴가 스룹바벨 성전 회복에 중요한 것인데 이 성전과 연결되어 있는 거예요. 성전의 회복. 우리의 육신의 배가 아니라 우리는 걸어 다니는 성전 너희는 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐? 그래갖고 성전 회복을 통한 생수효강이 흘러나오리라 이 초막절의 은혜의 마지막에는 성전 회복이 할렐루야 저도 이걸 깨닫고 너무 감사가 된 겁니다 성전 회복이 그래서 세 번째 로마 유물을 넘볼 둘이 로마 숫자 세 번째는 초막절의 은혜로 성전을 회복하는 것이다 20절과 21절에 거기에 20절과 21절에 여호와의 전이란 말이 두번 나와요 여호와의 전 21절에도 여호와의 전 뭐냐면 여호와의 전의 회복이에스룹바벨 성전의 회복이에그 폐허가 되고 엉망이었던 완전히 완전히 잿더미가 되었던 그 예루살렘 성전이 이런 마음으로 물리적으로도 회복되고 그 물리적인 회복을 통하여 오늘 이 시대에 살아가는 우리들을 통하여 우리의 성전을 회복시켜주는 것을 말씀하는 것이에요 그런 차원에서 한국교회를 회복시켜 주십시오 우리가 여호와의 성전이 회복되게 해 주십시오 그래서 사박국 선지자는 회복된 여호와의 성전에서 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온천하는 그 앞에서 잠잠할 찐이라 에스겔 48장에도 보면 그 사방의 합계는 만팔천척이라 그날 오르는 그 성읍의 이름을 여호와 삼마라 하리라 여호와 삼마라는 뭐니? 여호와께서 거기 계시다 그 뜻이에요 사라의 교회의 모든 성도들 이 말씀을 듣고 방송을 듣는 모든 성도들 가정가정마다 여호와 산마의 축복이기를 바라는 겁니다 여호와 산마 하나님이 거기 계신다 성전이 회복되었다 그런 뜻이 될 수가 있는 것입니다 그럼 구체적으로 성전이 회복된다는 것은 어떤 뜻입니까? 20절과 2 1절에두 가지를 말씀하는데 하나는 뭐냐 여호와께 성결이다 20절에 여호와께 성결이다 그날에는 말방울에 이르기까지 여호와께 성결이라 기록될 것이라. 말방울. 여러분 말을 그 전쟁의 말은 별로 거룩한 것이 아니에요. 말방울은 아무 하, 하찮은 것이에요. 그런데 여러분 여호와께 성결이란거 카도시 라도나이라고 그러는데 카도시 라도나이라고 그러는데 이건 제가 한번더 말씀드릴 기회가 있을 거예요. 여호와 여호와께 성결이라는 것이 본래는 제사장의 금패 제사장의관에 금폐에다가 여호와께 성결 이렇게 기록된 것인데 이 말방울이 하나님의 여호와의 성물이 되어가지고 여호와께 성결이라고 기록되는 것이에요 비천한 것, 미미한 것, 아무것도 아닌 것, 오염된 것, 더러운 것, 사악한 것이 하나님께 거룩해지는 것, 성결이 된다는 것이에요 그걸 좀더 구체적으로 1절 21절에 뭐가 나오느냐 소치 주발이 될 것이다 20절에 여호와의 전에 있는 말방울도 여호와께 성결이요 그다음에 모든 소치 제단 앞 주발과 다름이 없을 것이니 이소치는 뭐냐면 아주 천한 거에 아주 그 예루살렘에 있는 성전에 있는 기물들 가운데 제일 천한 것이었어요. 그냥 고기 거기 삶고 그다음에 뭐제뭐제 옮기고 뭐이 정도예요. 그런데 주발은 뭐냐면 보혈 주발이에요. 저기는 어린 양의 피의 주발이에요. 제일 거룩한 거예요. 그러니까 천한 소치 거룩한 주발이 된다는 뜻이에요. 너무 놀라운 거예요. 말방울이 여와의 성결이 되고 그리고 천한 소치 거룩한 보혈의 주발이 되고 그게 여와의 전의 회복이 되는 겁니다. 그래서 그야말로 드디어 출협기 19장 6절 장세기 다음에 출협기 19장 출협기의 주제인 너희는 내게 대해 제사장 나라가 되고 모두가 다 너는 거룩한 백성이 되리라 이 말씀이 드디어 스가랴 14장 이 부분에서 이루어지는 것입니다 여호와의 전이 그 속된 말방울이 여호와께 성결이 되고 천한 소치 거룩한 보혈의 주발이 됨으로 말미암아 거룩한 백성이 되는 것 소위 거룩함의 보편화 모든 백성들이 거룩하게 되는 것 보편적인 거룩함이 나타나게 되게 해주셔서 거룩함의 평준함, 거룩함의 일상화 우리가 말하는 대로 첫 시간에 제가 얘기한 대로 아브라함 카이퍼의 모든 우리의 삶의 현장, 현장이 거룩한 영역, 주권이 성취되게 된 것입니다 그리고 이제 드디어 세가라의 대미를 21절 마지막 부분을 통하여 그날에는 만군의 여와의 성전에 가난한 사람이 다시 있지 아니하리라 제가 이 말씀을 보면서 처음에 만군의 여와의 전에 가난한 사람이 다시 있지 아니한다 이조에가샘뚱맞은거예요 어떻게 마지막에 축복한다 이렇게 끝나지 아니하고 마지막에 만군의 여호와의 선에 가난한 사람이 다시 있지 아니하다. 조금 조금 어떻게 보면 이렇게 좀 자연스럽지 않다는 그런 느낌이 처음에 가졌어요. 그 나중에 제가 초막절의 은혜, 초막절의 은혜의 정점은 하나님의 전의 회복이다. 그러니까 스가랴가 예언하고 그 당시에 에스라가 예언하고 수루바벨이 노력했던 수루바벨 성전이 회복되는 것과 동시에 그 여호와의 전의 마지막 회복은 가난한 사람이 다시 있지 아니하더라 주문으로 들어온 모든 분들 이게 무슨 말씀인지 여러분들에게 하나님께서 영안을 열어주시기를 바랍니다 사랑의 교회 성도들은 말씀 자체로 은혜를 받았으면 좋겠어요 자 1장 1절은 하나님의 사람 여호와의 말씀이 스가랴에게 이만이라. 아 스가랴에게 하나님 말씀이 임했는데 마지막 스가랴 14장 21절은 가나안 사람이 다시 있지 아니하리라. 이게 도대체 어떤 뜻인가? 가나한 사람은 그 당시에 우상 숭배의 표상이었어요. 인신 제사 드리고 우상 숭배하고 그리고 가난한 사람들은 당시에 아주 돈에 아주 눈독 들은는 사람들. 상인 상인들 가운데 뭐 상인이 나쁜 게 아니라 그 상인들이 잘못 추구하는 아주 돈에 아주 오염된 거 있잖아요. 그 돈에 오염된 거하고 그다음 우상 숭배하는 거하고. 그래서 이 가난의 그 흐름이 나중에 그 돈이가 돈에 대해서 눈이 막글을글 이런 것들이 나중에 들어가 가지고 무슨 일이 벌어졌는가 하면 성전에 돈을 가지고 주고 팔고 그 성전 안에 그, 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 그것들이 막 왔다 왔다 이것이 나중에 그대로 이어져서 예수님 시대도 예루살렘에서 헤로세 성전, 성지, 예루살렘 성전에 무슨 일이 일어났습니까? 성전을 아, 저 돈으로 오염시켰어요 주님이 채찍을 들고 성전을 정결케 하고 하나님께서 이런 오염된 가난의 그 속성에 흐른 그사울시대때 있었던 그 수많은 가난에 오염된 그런 모든 문화에 접목되어 있는 모든 것들을 주님이 청결케 하시니라 그런 의미로 오늘 우리가 서글라 말씀 마지막을 받을 때 가난을 정리하시고 성전에 다시 가난이 있지 않더라 하는 이 내용들이 오늘 우리의 삶 속에도 걸어다니는 성전 우리의 삶에도 이 마지막 송년여배 때 하나님 우리에게도 정결의식 청결케 하여 주시옵소서 우리의 마음에 마지막 남은 오염된 부분을 정결하게 하여 주옵소서 그럴 때 초막절의 은혜가 한결같이 우리의 삶을 이어가게 만들어 주실 것입니다 제가 81년도에 대학부 수양회를 저 수원에 있는 흰돌산 수양관에 수양회를 갔어요. 갔는데 그때 대학부 내에 약간 갈등이 있었어요. 그 영파하고 지성파가, 큐티파하고 기도파가 서로 좀 갈등을 일으켰어요. 그래서 저는 좀 마음이 좀 괴로워서 제가 책임자니까 그 예배당 앞에서 조금 언덕 쪽에 바위가 있었어요. 그걸 올라가서 기도를 하는 거예요. 낮에. 그 기도를 하고 내려왔는데 보니까 마당에 버스가 하나 세었어요. 보니까 사라의 교회 순장수양회를 위하여 순장들이 한 40여 명 버스를 타고 오셨어요. 옥공사님께 계셨어요. 그날 보더니, 오영재 반갑다. 그러더니, 어이, 오영재, 오늘 순장수양회 설교회요 그러더라고. 내가 깜짝 놀란 거예요. 그때 제 다이 뭐 25, 26일 텐데. 아, 목사님 제가 어떻게 설교합니까? 아 설교해. 아 뭐합니다. 해. 그래 그때 알겠습니다. 그리고 그때 제가 지금도 그때 그 말씀 전한 핵심을 제가 기억을 해요. 그것이 뭐냐면 80년대 초반에 한국 교회 젊은이들에게 우리가 더 은혜로운 뭔가 은혜로운 어떤 영적 성장 자료를 하나 만들자 그렇게 해서 저희가. 미국에서 나온 그 좋은 그 북릿 조그만한 그 서책자를 번역하기 시작했어요. 그 중에 하나가 내 마음 그리스도의 집이라고 My Heart's Christ's Home이라고 로버트 멍이라는 분이 제 책인데, 그걸 이렇게 그때 저희들이 번역을 했어요. 그 번역한 그때 우리 받은 은혜가 그걸 제가 그때 가지고 설교한 기억이나 핵심은 이거예요. 내 삶의 서재 읽는 책. 내 삶의 주방, 주인공이 거실, 작업실까지 주님께 다 내어드렸어요 은혜받고 나름대로 자기의 삶의 서재와 주방과 거실과 작업실 영적으로도 다 해석을 하면 돼요 다 내드렸으니까 어 나름대로 나는 주님 앞에 은혜받고 주님께 나를 드리고 살고 있다 그런데 뭔가 마음이 좀 찜찜한 거예요 하나님께서 너 오락실은? 너 침실은? 그렇게 말씀하는 것 같아서 자기의 오락실과 침실도 내어드렸어요. 자기 즐거워하는 것과 침실도 주님의 통찰이 있음을 고백하고 내어드렸어요. 그래서, 아, 이제 그리스도인으로서 좀 제대로 성숙하게 사는 은혜를 주시구나, 이런 생각을 했어요. 그런데도 불구하고 계속 해결이 안 되는, 이 정도면 모든 영역을 주님께 드린 것 같으니까 충분하지 않겠는가라고 생각했는데, 이상하게도 뭔가 자신이 불편한 거예요. 뭔가 미심적이고, 뭔가 마음이 이렇게 뭔가 불편한 거예요. 알고 보니까 저 2층 그 다락방이 있었어요. 네모지고 자그마한 벽장이 있었는데, 거기에 자물쇠를 채워가지고, 그 벽장에는 보잘 것 없는 나름대로의 개인적인 물건이 몇 가지가 있었는데, 이것은 아무에게도 알리고 싶지도 않고, 심지어 예수님께도 보이고 싶을, 싶지 않는, 예수님께도 말씀드리고 싶지 않는 그런 벽장, 벽장, 그 열쇠. 그걸 주님이 내어놓으라는 것 같아가지고, 이 주인공이 막 화가 났어요. 주님, 내가 서재, 주방, 거실, 작업실, 오락실, 침실까지 다 내어드렸는데, 이 마지막 작은 벽장, 이거는 그냥 나좀 놔둬도 되지 않겠느냐고, 주님이 가 너무한 거 아니냐고, 그래도 주님은 그 내놓기를 원하셨어요. 그 벽장의 열쇠를 마지막 주님께 내어드리는 그 순간, 신앙의 새로운 문이 열리기 시작한 것이었어요. 그걸 제가 말씀을 드렸는데 오늘 식으로 말을 하면 가난한 사람을 정리한 거예요 마지막 남은 부분을 처리하는 것이에요 마지막 남은 냄새나는 걸 정리하는 것이에요 사랑하는 교우들이요 이럴 때 가난과 속같은 말발물같은 인생이 재단에 주발이 되고 마지막 내네 남은 성전의 청결함을 주님이 허락해 주시는 것입니다 우리는 흔히 생각에 주님 이거, 이거, 이거 움켜쥐는거 마지막 내놓으면 내 인생 기쁨과 즐거움을 다주님앗 아사가는 거 아닌가 이렇게 생각할 수 있지만 그렇지 않아요. 여러분, 이거 오늘 결심하고 나머지 마지막 부분 하나님께서 뭔가 생각, 이거 내놓으시면 여러분들 주님 앞에 벽장 열쇠 드리면 하나님은 하나님이 예비하신 초막절에 풍사하는 대로 부어주시는 것이 세상 사람들이 알지 못하는 기쁨과 눈물 섞인 기쁨과 그 다음에 감사와 잔치와 말씀의 풍성함으로 여러분들을 채워주시는 줄 확신하기를 바랍니다. 아, 바랍니다. 바랍니다. 지난 6개월에 스가라 강회를 이렇게 마무리하게 하신 주님을 찬양합니다. 결론을 내리겠습니다. 스가라는 포로 생활에서 돌아와 가지고 보니까 현실이 너무 착박했어요. 영적으로나 신앙적으로나 실체적으로 마치 무슨 큰 절벽 앞에 서 있는 느낌이었어요 그럴 때에 대부분의 사람들은 막 적당히 선지자 노릇하고 적당히 살다가 적당히 안주할 수도 있었지만 스가라는 그러지 않았어요 그래. 어떻게 하면 좀 넘어볼 수 없을까? 어떻게 하면 좀 해결할 수 없을까? 그야말로 액을 벗고라고 아등바등하고 박 빡빡 었어요 빡빡 끼었어요 그럴 때 주님은 수로바벨 성전 지어주시고 스가라의 성전 처음에 스가라는 심지어 성전 짓는 거 16년 동안 금지하고 다 못했지만 하나님께서 스가라를 다시 한번 완성시켜주셨어요 오늘 우리의 마음의 성전을 우리 앞에 있는 벽들을 앞에서 절대로 여러분 제가 절대로 여러분 그냥 그냥 나 떨어지지 말고 스가라처럼 이 말씀 붙잡고 포물절의 사명자가 되기를 바랍니다 포물절이란 말은 뭐냐면 포기하지 말고 물러서지 말고 절망하지 말고 아니 우리의 생애, 온통 생애 가운데 결코 포기하지 말고 결코 물러서지 말고 결코 절망하지 말고 여러분 저도 말씀밖에 없었어요 오늘 이 말씀으로 우리 모두가 다시 한번 무장할 수 있도록 혹시 지금 아픈 분이 계시다면 큰 짐을 지고 계신 분이 있다면 오늘 세가래를 통하여 여러분 성전이 청소되고 무엇보다도 초막절의 은혜를 통하여 마지막 열쇠를 주님께 올려드림으로 말미암아 21세기에 거룩한 제사장으로 살아갈 수 있도록 축복합니다! 축복합니다! 두 손을 펼치시고, 주 내게 복주시고, 은혜 베푸시기를 원하고, 주 사랑 한 없고, 죽 얻는 끝 없네. 우리가 처음 스가라 시작하면서, 주 사랑 한 없고, 주 은혜 끝 없네, 죽 얻는 끝 없네, 이 찬송을 했는데, 오늘 이 말씀 그대로 받아들이고, 주 사랑 한 없고, 찬양하면서, 스가라의 마무리를 주님 앞에 올려드립니다. 모든 방송 모든 우리 생중계로 들어오는 모든 성도들 손을 다합시고 가족들 다합시고 주사랑 한없고 하면서 스가라에 예비하신 성전의 은혜 소치 주발되는 은혜 성결의 은혜 가난이 청산되는 은혜 무엇보다도 초막절의 놀라운 은혜를 통하여 모든 재앙들이 물러가게 하여 주십시오. 주님게주 사랑은 없고, 주님의 끝없는 주권능을사람이 어찌할까? 내주 예수, 무 풍성함으로 넘치게 주시며 늘더 주시네 가슴에 손을 끄 기도하겠습니다 6개월 동안의 스가라의 대장정을 마무리 하신 주님의 이름을 높여드립니다 벽 앞에 서 있는 분들은 다시 한번 벌떡벌떡 일어나게 하여 주시옵시고 포기하지 아니하고 물러서지 아니하고 절망하지 않는 사명자로 삼아 주옵소서 주여 우리 모두가 다 21세기에 거룩한 성전되어 내 마음의 가난을 청소하고 우리 가운데 있는 수많은 주의 백성들이 소치 하나님 나라의 거룩한 주발로 바뀌는 기적이 일어나게 하여 주시옵소서. 돌아오면 우리를 예외 없이 회복시켜 주시는 우리 주 예수 그리스를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.